1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. En primer lugar, quisiera daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy estarán con nosotros, nos acompañan Francis Lamadrid y José Antonio Segovia. Y van a compartir con nosotros un interesante tema sobre el verdadero significado de ser abundante. Francis Lamadrid es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo, entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio de percepción continuo partiendo de la base, <coughs> perdón, de, la base de que la percepción lo es todo, somos conciencia. Ella es licenciada en Derecho y estudia también Ciencias Políticas, se forma en terapias diversas, energéticas y alternativas. Se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. Por otro lado, José Antonio Segovia es diplomado en graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado labores de inserción sociolaboral, siempre ha estado interesado en el cambio social, participando activamente en plataformas y asociaciones de corte social, cultural y político, así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene información y experiencia en sistema consciente para la técnica del movimiento, antigimnasia, antigimnasia, perdón, sanación energética y mindfulness. Y antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaleTelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, el desarrollo de la conciencia, el crecimiento personal o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre esta te estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que MindaleTelevisión.com es una parte más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya, sí que le vamos a dar paso a nuestros invitados de hoy, a Francis Lamadrid y a José Antonio Segovia, y a su conferencia, El verdadero significado de ser abundante.
2: Hola Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Francis? Pues aquí estamos, preparándonos para, para ver qué surge, porque esto es todo normalmente <ríe> muy muy espontáneo. Muy contenta bueno. de, de estar aquí.
1: Muy bien, pues bienvenida. Hola, ¿qué tal, José Antonio?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer de nuevo estar aquí compartiendo contigo, con Mindalia y con todos nuestros telespectadores este nuevo programa.
1: Bien, pues antes de daros la palabra definitivamente quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestros invitados. Y ya sin más os cedo la palabra y nos disponemos a escucharos.
2: Pues muchas gracias Laura. Eh... El, el programa de hoy, la verdad es que ha sido mm, ha sido una petición. Hubo un par de personas que me, me habían habían consultado que, que tal vez era muy buena idea hablar de, de qué es eso, ¿no? de ser abundante. Y yo se lo propuse a José Antonio. Y, y consideramos que efectivamente ponerle un poco, como, de, como decimos a veces, linterna a este tema es eh, puede ser enriquecedor. Todos eh, Parece que nos esforzamos ¿no? en ser abundantes o que buscamos la abundancia. Hay muchos talleres, hay cursos de prosperidad y de abundancia. Lo que aquí hoy, al menos desde esta parte, yo voy a sostener <ríe> es que la abundancia también es una cuestión de percepción. Y sobre todo eh, es una, una, una percepción de tipo coherente, de no separación. Ese es un poco el punto de partida eh, al que a mí me surge, de, de donde me surge ponerme. Todo lo que tenga que ver con sentirme separada, con sentir, eh, pues, sentir miedo. Cuando recordaréis que aquí hemos estado hablando mucho, pues, de nuestra parte inconsciente, de los marcadores, ¿verdad?, de Hammer, etcétera, todos esos condicionamientos. Eh, todas las eh, creencias en las que hemos basado nuestra vida. Bien, cuando efectivamente damos el poder a todos esos elementos que nos hacen sentir limitados, pues vivimos mmm, más en la carencia y menos en la abundancia. <ríe> Ese es un poco el punto de partida. Yo digo también que la abundancia es cosa del de ser, de la esencia y mmm, por otro lado, eh, la carencia es cosa de esa otra partecita de, le llamamos aquí el programa del ego, ¿verdad? Que nunca está contento, que siempre tiene necesidades, que siempre tiene miedos, que siempre quiere eh, lograr, pues eso, estar más tranquilo. Ese es un poco el punto de, de partida que, que hoy planteamos, al menos desde aquí, <ríe> para dar el pistoletazo de salida. ¿Qué te parece.? Esto, el calentamiento de motores, José, ¿qué te parece? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Para que te lance la pelota.
0: Sí, sí, sí. Nada, pues me parece un calentamiento perfecto. Sí. Porque, eh, claro, hablar de esto de abundancia, yo estoy seguro de que a muchas de las personas que nos están viendo les va a resonar muchas de las cosas que, con las que tú has iniciado esta, esta conversación, ¿no? Que vamos a tener a lo largo de 45 minutos para luego pasar a las preguntas, ¿no? fíjate que yo también, pues, por abundar un poquito en el tema, pues, me hacía preguntas a propósito de este de este programa, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué quiero ser abundante? ¿No? ¿Por qué necesito ser abundante? ¿Por qué me propongo ser abundante y acudo a un curso? no Y para no decepcionar a las, a las personas que probablemente hayan visto muchos vídeos o hayan asistido a muchos cursos, yo comenzaría diciendo que se pueden hacer muchas cosas para... Conseguir la abundancia. Lo vamos a dar, yo lo voy a dar eso en principio por bueno. Otra cosa es si ese es el camino para conseguir la abundancia y si esa es la abundancia que las personas necesitamos. Sí, en principio, yo no voy a echar por tierra ninguna de las propuestas que hay, solo lo que me planteo si de alguna manera no es violentar la vida el querer precipitarnos, conseguir algo. Cuando la solidez de nuestra vida nos está demandando y nos está pidiendo otro tipo de aspectos. Es decir, ¿qué no vemos cuando nos queremos plantear la abundancia como un objetivo? ¿Qué no vemos? ¿Qué estamos despreciando? Y aquí, pues, entronca mucho con esa idea que tú estás planteando del ego, del programa, de ese gran manipulador que nos dice dónde somos abundantes, dónde no somos abundantes, y que hace, bueno, pues, con lo, la visión de los marcadores, que hoy también, pues vamos a desarrollar aquí, que podamos tener una visión amplia de esto, de la abundancia, qué podemos hacer para que nuestra vida sea abundante y sobre todo qué entendemos por abundancia, porque por abundancia se pueden entender muchas cosas. Y creo, Francis, que lo más sencillo de la abundancia lo tenemos al alcance de nuestra mano, pero sin embargo no lo vemos. ¿No
2: es verdad, es cierto. Y además, eh, tantos seres humanos eh, basando Basando su vida en una abundancia que podríamos decir eh, es como muy lineal, ¿no? Se entiende muchas veces la abundancia como por el hecho de tener, eh, pues a lo mejor, una economía bollante o, eh, Y desde luego, el planteamiento que hacemos aquí, que no lo he dicho al inicio, desde luego hablamos de una abundancia que da para mucho más que para hablar de patrimonio o de los eh, euros que tienes en el, en el banco. Hablamos de una abundancia de ser. De, de disfrutar, por supuesto, de, de buena salud, de relaciones sanas, auténticas, de tener amor en tu vida, de, de tener creatividad, alegría y también, por supuesto, pues, eh, los euros suficientes para <risa> invitar a cenar a unos amigos si te apetece, comprarte un libro o una falda, ¿eh? hacer tu propósito. Pero es una abundancia que no. Mm, o sea, no, no persigue. Eh, la zanahoria, verdad, o el eh, hacerse rico o el, o el dinero por sí mismo. Yo al menos eso es como lo, lo veo y como lo siento. No, no es esa forma. Es que el dinero, por ejemplo, la energía dinero, que es forma parte de, de lo que habitualmente manejamos, eh, es un medio <ríe> para estar aquí y para hacer nuestro nuestro propósito en, en este plano, en la existencia. También quería comentar que el tema tan traído y llevado de la ley de atracción también tiene mucha aplicación en todo esto. Porque todos, me imagino, muchas personas o bien hemos oído hablar o hemos leído el libro del secreto. A veces me, me preguntan, hay personas que me han, alguna me han escrito, ¿qué, te, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Bueno, pues el libro del secreto que habla de cómo ser más abundante y que lo enfoca mucho también todo en el, en el asunto pues material, ¿no? Como este hombre, este que vino al Bing One, este Joe Vitale, que yo siempre digo, parece que este hombre lo único que quiere traer son dólares. <risa> Entonces, el secreto, desde donde yo voy a hacer un, una pequeña avanzadilla, el secreto del secreto es que hay que, hay que tener esa coherencia en uno, hay que ser. Si, si efectivamente deseas eh, atraer o, 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 o quieres que en tu vida haya determinadas eh, pues situaciones, personas, eventos, etcétera, eh, no, hay, no hay manera de disimular de cara al eh, lo podríamos llamar al universo, a este tejido tan sensible en el que estamos, a esta matrix, a esta realidad, ¿cómo le podemos llamar? Eh, nos, nos escucha, nos, escucha, eh, nos siente, entonces, si nosotros estamos vibrando ¿verdad? en miedo, evidentemente no estamos siendo abundantes porque el miedo saca del escenario la posibilidad de abundancia. Eso es algo que, que es eh, así. ¿eh? Cuando entramos en situaciones de estrés, etcétera, por mucho que estés decretando, mmm, olvídate. Entonces, eh, vuelvo a decir, el secreto, detrás del secreto, mmm, de lo que habla es de ser. Y para ello también pues puedo avanzar un poco, como lo veo, es, es todo esto es un, una especie de entrenamiento, porque no es una cuestión que doy para mañana porque te has hecho tres mantras y un decreto y me dice, yo he visto a gente que se ha hecho esto de las monedas, que, que está muy vistoso y que bueno, pues a lo mejor si tú resuenas con ello, pues fantástico. Pero si después, en tu día a día, tú te levantas con la energía baja si efectivamente estás validando la carencia en tu vida, tus creencias son, pues, de, de tipo limitante, pues lo que vas a atraer va a ser de la misma frecuencia. Entonces, como hemos dicho antes, eh, la abundancia no hay duda que también es un asunto de mm, percepción. Todo esto de lo que siempre eh, nos enfocamos. La percepción lo es todo. Y bueno, pues, eh, como avanzadilla, yo creo que te lanzo la pelota para que tú le vayas añadiendo al condimento lo que tú veas. Porque sí, sí. tú cuéntame, José, ¿te sientes abundante?
0: Sí, bueno, hay muchos momentos que me siento abundante y otros en los que no. Pues sería, una, <risa> sería una mentira si te dijera que mi vida ha sido una abundancia total. Pero sí te puedo decir que en mi vida, eh, eh, cuando me he visto carente o me he visto necesitado o me he visto que algo me hace sufrir, pues he intentado verlo he intentado sacarlo, ¿no? sacarle, sacarle jugo a esa partida, es decir, no huyo de lo que la vida se va manifestando pues a través mía, ¿no? Y eso observo yo que va que hace que mi percepción cambie, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo contigo en lo que plantea que esto es una cuestión de percepción, ¿no? Y una percepción, y yo lo resumiría en una máxima, que es eh, lo que nosotros vemos, la, las cosas que nosotros vemos fuera, en el exterior no son las cosas como son, sino son como somos nosotros. Si nosotros vemos las cosas a través nuestra y es nuestro filtro. Y si nuestro filtro nos está diciendo que el, que el mundo tiene mucha carencia, está hablando de nosotros. Y si el mundo dice que tiene mucha abundancia, está hablando de nosotros. Y eso para mí es una buena noticia. Es una buena noticia porque es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida para que observemos dónde tenemos nuestras fricciones y cómo esas fricciones nos están produciendo carencias. Y cómo dedicamos mucho tiempo a validar esa carencia, pues muchas veces arremetiendo contra ella, ¿no? contra, eh, o, o nos castigamos o, o la enjuiciamos, y eso es una manera de que la, la, la escasez se prolongue en nuestra vida. Para mí la propuesta es ver esa escasez de dónde, que la tenemos, de dónde viene, porque lo más probable es que venga desde esa parte que nosotros pues no conocemos ¿no? de ese inconsciente pues, uh -huh. colectivo que está aquí, que, que domina gran parte de nuestras vidas y lo que no conseguimos ver va a ser dominante en nuestras vidas. Entonces Para mí la propuesta es si nos, sen si nos sentimos en, en escasez es verlo. ¿no? Y por tanto eso, respondiendo a tu pregunta, hay veces que yo me veo esa parte de carencia pero la invitación es verla. Verla asomarla, no permitir que me domine, porque cuando uno se siente carente de algo, cuando uno se siente escaso, es muy curioso, pero el programa que tenemos hace que la carencia se extienda no a una única faceta, porque en un momento <tose> dado podemos tener dinero, pero tener la sensación de que necesitamos más para ser feliz, porque nos comparamos, o que necesitamos tal cosa porque sin tal cosa nuestra vida no va a tener sentido o no va a tener ese aspecto de seguridad que necesitamos para desenvolvernos o porque nos anticipamos en exceso a un futuro que todavía no ha llegado y que no existe o porque consideramos que eso va a dar sentido a nuestra vida. Es decir, la, la carencia tiene mucho que ver con los marcadores que nosotros en los programas hemos venido desarrollando y que hacen que contemplemos la vida desde la parte que falta y no desde la parte que tenemos, que es la parte abundante. ¿no? Por eso te decía en la primera eso en la primera intervención que de alguna manera cuando queremos ser abundantes sin ver el suelo que pisamos, estamos violentando la vida porque la vida hay que verla en, en, lo, eso, en cada momento que nos va llegando y haciendo las lecturas. Si no hacemos las lecturas correctas y adecuadas, vamos a dar un salto ahí en, en falso y probablemente vamos a entrar en un, bloque, en un bucle de frustración. Porque yo también, que he tenido ocasión como tú de leer El secreto y conozco mucha gente que han leído El secreto, que es curioso cuando uno lee un libro de estas características que en principio uno se estimula y viene como un aire nuevo. ¿no? Pero luego, sin embargo, la realidad es que vuelve a la situación que uno venía atravesando. ¿no? Y es porque no hemos mirado realmente esa... Esa, esa profundidad, ¿no? Yo creo que ese, ese aporte también para que podamos ahí desarrollarlo merece la pena.
2: ¿No, Francis? Pues sí, sí porque además es que esto que estabas comentando de, del secreto, sí, sí, hay gente que lo, lo eh, ha agarrado así con mucha, con mucha pasión <ríe> y qué bien, y fíjate, y bueno, y te pones a, a sentirlo, etcétera, y hacer decretos, pero hay una cosa que si tú tienes pues un nivel de, de, de lo que decíamos antes, de pensamiento, eh, y tienes una, unas creencias establecidas, eh, y, y bueno, y a lo mejor, pues eso, un nivel de conciencia no muy, muy digamos, eh, activado aún, pues lo vas a hacer desde la mente. ¿eh? El, el, el crear abundancia lo vas a hacer con esfuerzo. Mmm, yo es que conozco además algunas personas que se tomaron en su momento en serio lo del secreto y, y es como ese decretar, pero por otro lado, y honestamente, notabas que era como eh, tanta gente que lo leyó que era, ay, qué, qué maravilla que pueda ser así, pero era como, mm", así como, hacían con el ojo así como diciendo, uff, porque hay que ser también, eh, hay, que, hay que hacernos cargo de que el condicionamiento que hemos tenido tan largo en nuestra vida nos hace muchas veces. Volver, rebotar en, en que las cosas no pueden ser tan fáciles y en que no puede ser que yo tenga un mar de potenciales a disposición. Entonces, conectar con, con ese mar de abundancia, que es el ser que somos cada, cada uno, conectar con ese mar de potenciales, claro, para ello hace falta, mm, por decirlo así, eh, traspasar ese, esos nubarrones de la mente, ¿eh? donde están los enlatados, que decimos enlatados mentales, las, eh, digamos, cosas validadas, la forma de pensamiento, las creencias eh, inconscientes que están validadas a nivel colectivo, etcétera, etcétera. Y eso es algo a tener muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, a esta persona, que una de ellas que me había preguntado de por qué no, no tratábamos este asunto de la abundancia, claro, los dos casos yo los conozco, ¿eh?, eh, específicamente, la pregunta era cómo conectar con la abundancia, sobre todo económica. Y ahí esta es la pregunta siempre del millón. Vamos a ser muy cuando a alguien le falta la, la salud, también es verdad que buscamos eh, bueno, pues, sanar y tener esa abundancia de nuevo de la salud. Pero que vamos a, a decir muy claramente, el ser humano, pues estamos siempre muy pendientes y nos enfocamos mucho y nos esforzamos mucho en en ver si somos capaces de llegar a esa abundancia de tipo económico. ¿Eh? Y entonces ahí, pues evidentemente, entramos en los en el juego de nuestro amigo eh, el programa que todos portamos. Es, es una cosa real. Es, entramos en, en esa lucha, porque además también todas las personas, más o menos, hemos eh, validado que la, la vida es una lucha, entonces eh, perseguimos pues la zanahoria. Y, y dejamos de reconocer lo que sí tenemos dejamos de reconocer pues toda esa todo lo, con lo que ya contamos y lo y, y muy importante de no de no sentirnos eh, agradecidos porque la gratitud eh, considero un elemento mm, necesario ¿eh? para ser abundante y, y hay demasiadas veces en donde esa sen, esa sensación que tenemos de carencia lo que nos lleva a esa mm, ay esta vida ¿Eh? Siempre me pasa lo mismo brrr, y en fin y muchas eh, palabras que, que decimos porque las cosas no son como nosotros hemos bueno queremos etcétera no y, y bueno y ahí nos apartamos de la abundancia que también el, el, el lenguaje tiene, eh, tiene mucha mucho peso de cara a la a la interacción ¿no? con, con el, en el espacio tiempo a la creación de realidad eh, por lo tanto tenemos siempre en, en, en liza, tenemos siempre, eh, en, digamos, yendo en contra de nuestra conexión con la abundancia, pues todos los mmm, programas que traemos establecidos. La autoobservación es, vuelve a, vuelve a ser lo mismo que estamos diciendo, que eh, la, la abundancia es una cuestión de percepción y de entrenamiento, y de, me atrevería a decir, mmm, de llegar a... A, a, también a, a conectar con unos, un estado, estados de conciencia alterados, que también se puede llegar eh, para eleva, elevar nuestra, nuestra energía. Me parece muy interesante que si tú te levantas por la mañana con una energía más bien bajita, pues eh, puedas recogerte, puedas conectar con, contigo, hacer unas respiraciones, puedas derivar, puedas mm, y que te prepares para salir a la calle de otra forma. Porque lo que está claro es que lo que se te vaya a dar por la mañana va a tener mucho que ver con cómo, con qué percepción, ¿verdad?, salgamos de casa. ¿O no, sí. no crees tú eso? Sí, sí. Que sí. cuando, por, por ejemplo, te levantas por la mañana y, y notas que, ay, hoy ¿qué me pasa? Estoy como... Mmm", porque eso a mí a veces me ha ocurrido. Y digo, uff, pues me voy me voy a preparar un poco. Es lo mismo que si hoy ya tienes mala cara, dices, pues me pongo quita ojeras. <risa> ¿Eh? Y de sí. esa manera es como un poco, es un antídoto para no caer en, en esa, pues en el programa del mal humor, de la energía baja, del bla 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 que se encadena y nos lleva a un, pues a un día a veces estresado, a veces de baja vibración y donde nos sentimos pues todo lo contrario abundante. <risa>
0: Sí, sí. Tú o sea, mira, a mí me, me venía la idea, cuando te, te he oído, que la, la abundancia es más, un, es, es más un estado que una idea. Es un estado eso, de tú de, hablabas de vibración, ¿no? Sí. Y esa idea, pues, a mí me parece interesante, porque desde esa idea nos podemos hacer la pregunta, eso, de cómo queremos ser abundantes. Y muchas veces, y estas son pistas que, que yo creo que merece la pena que tengamos en cuenta, queremos ser abundantes desde nuestra escasez, quiero decir. Eh, nos sentimos escasos y queremos automáticamente cambiar esa idea machacando esa forma que tenemos de operar en el mundo. Si uno se levanta por la mañana y lo que ve en el mundo o lo que uno percibe en el mundo es tristeza, agonía, estrés, ansiedad y miseria, pero desde ese ángulo, Francis, lo curioso es que muchas veces queremos ser abundantes. Queremos ser abundantes cuando nos, nos sentimos profundamente escasos, pero sin pasar por vernos por qué nos sentimos escasos. Es decir, estamos generando en nosotros un tipo de disociación impresionante, una incoherencia absoluta que lo único que nos puede llevar es a la frustración. Porque además la, la abundancia no se consigue desde la desde un pensamiento positivo, desde una idea que yo me lanzo, que yo digo, yo quiero ser abundante, yo quiero ser abundante. Y me miro al espejo diciendo que quiero ser abundante. ¿no? Esto no funciona así. Esto para mí no funciona así. Aquí el, el, la propuesta que hay es, es otra. Se trata de que no, eso de que nos, recon, nos reconozcamos en toda nuestra amplitud, en todo nuestro diseño, porque hasta que no veamos nuestro diseño con profundidad y lo tengamos cara a cara, va a ser difícil que nuestro diseño se fume. Porque para mí hay una buena noticia y es que cuando queremos ser abundante o nos planteamos ser abundante, es porque tenemos la posibilidad o sabemos que existe el potencial de la abundancia. Es decir, el potencial de la abundancia está ahí, está disponible. Para mí la dificultad está en que no encontramos el camino. Y el no encontrar el camino, pues muchas veces se plantean pues hasta negocios no para alcanzar la, la, la abundancia. Pero la abundancia no tiene nada que ver con eso, porque la abundancia habla de uno de uno mismo y personas con muy poco material o con una economía pequeña, pues se consideran, como tú bien dices, tremendamente abundantes, y personas con una economía impresionante que, que tendrían para siete vidas, pues se pueden considerar tremendamente escasos, ¿no? Entonces, esta percepción es un poco una mirada, para mí es una mirada hacia adentro. ¿no? Además, hay una cosa que para mí lo más, la percepción de abundancia tiene mucho que ver con la salud de uno, ¿no? La, la salud personal que uno tenga. Y cuando me refiero a salud, estoy hablando de coherencia, estoy hablando de cómo uno… Esté, energía. Energía, del entorno que tiene que es afectivo, porque sin todos estos elementos vamos a hacer un, un ejercicio de mirada, ¿no? Si nuestro entorno no es cómodo, nuestro entorno no es feliz, no, no, no sentimos que nos quieren, que nosotros somos queridos, que el mundo nos acompaña en esa vibración, ¿para qué quiere ser abundante? ¿En qué? Quiere ser abundante, ¿no? Quiero decir, la abundancia de la que hablamos y vendrá es un regalo. Pero es un regalo cuando conectamos con nuestro ser, con nuestro estado más profundo. Y no vamos dando palos de ciego, no vamos pues machacándonos y a nosotros mismos crucificándonos en cada en cada esquina, ¿no? Entonces yo la, la invitación es esa, que revisemos esa idea que tenemos de abundancia, si parte de la idea de que nos comparamos, si parte de la idea de que me falta algo, si parte, porque todo lo tenemos dentro, Todo lo, y no estoy diciendo con esto que no nos, que no nos merezcamos tener una vida confortable, uh -huh. que no está reñido. Pero si la abundancia únicamente se traslada a tener una vida confortable eh, y aislada sin estar en conexión con los demás y no sentirte... Para mí la abundancia en definitiva es sentirte tú uno y sentirte íntegro. Si uno no se siente uno y se siente íntegro, no es posible que se desarrolle la abundancia y, y la idea que yo vengo desarrollando en las intervenciones es una trampa que le ponemos a la vida porque momentáneamente nos podremos sentir muy abundantes pero evidentemente estamos en un precipicio en el que vamos a caer con, con facilidad y nos vamos a romper. Porque la abundancia no es una idea, la abundancia es una. Sí,
2: ¿no? sí, yo también estoy de acuerdo en que es un estado y de, de ser, del ser, y, sí. que, y que no hay no hay pose, no vale postureo. ¿eh? De hecho, puedo decir conozco a abundantes <risa> personas que se puede decir que tienen dinero. Y, sin embargo, no son abundantes. O sea, o bien se pasan la vida con muchísimo estrés y miedo porque eh, sostener a lo mejor el patrimonio les lleva a, a vivir con, con mucha inquietud, con mucha preocupación, no descansar bien por las noches, etcétera, etcétera. Eh, lo mismo puedo decir mmm, personas que también son abundantes, las las todo seguro que las, está, las reconocéis, que se afanan por guardar todo tipo de cosas, aunque sean de la época de la, de la guerra, de la guerra civil. Por si acaso lo, lo hace falta más adelante, por si acaso eh, luego me puede venir bien, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese tipo de, de prácticas ¿eh? Son, están basadas en el miedo. Eh, y el miedo, o sea, cuando efectivamente mmm, buscamos, pues eso, hacer un curso de prosperidad y abundancia, o, o, o nos sale esa, ese deseo de. de esforzarnos para ser abundantes, en realidad lo que hay detrás siempre es miedo y, y, y de, sobre todo, no aceptación. No aceptación de lo que ahora mismo ocurre, de lo que es, de lo que soy, de lo que hay aquí. Eso es, es, es ni más ni menos, esa cuestión. Hay una frase que dice este Sergi, Sergi Torres, que dice que, bueno, que no hemos venido aquí para hacer esto, hacer lo otro. Eh, en el sentido de, linealmente, cumplir esos objetivos, sino para amarlo todo. A mí me parece una, una frase con muchísimo alcance, o sea, una, algo, algo que nos cuesta, por lo que hemos dicho, por todo ese condicionamiento que hemos tenido durante pues, toda la evolución humana y, desde luego, en esta vida, ¿verdad?, pues eh, hemos sido formados por un sistema educativo, por una familia, etcétera, etcétera. Pero, el, en esencia, ser abundantes es estar en esa serenidad, en esa aceptación, en paz con lo que surge ahora mismo. Aquí también me viene, que esto lo reitera muchísimo, es cartol. ¿Eh? Bueno, yo tiro de uno de otro porque para mí han sido, <ríe> siempre son muy nutritivos. Entonces, en ese estado... De, de, de conexión porque al final la abundancia, ¿qué es la abundancia? pues es un estado de ser ¿y qué es entonces? es estar en esa conexión traspasar esa neblina de, del pensamiento que nos lastra y nos mete miedo, etcétera nos baja la vibración y estar en esa, en esa conexión nosotros decimos muchas veces el, el punto cero ese ese, ese ese lugar donde estás y donde donde estás presente porque hablamos también, esto tiene mucho que ver con la presencia. Cuando experimentas ese estado de quietud, realmente nada te sobra, nada te falta. Aunque estés en el paro y estés con una situación la que sea. A lo mejor te ha dejado tu pareja, pero en ese momento de estar contigo, de estar presente, pues efectivamente... Así es, te sientes abundante y sé de lo que hablo. Yo nunca hablo de, de teoría. Yo he transitado cosas a veces bastante duras y, y, sin embargo, ese recogimiento me hacía sentirme plena. Lo que dicen en India, ananda, ananda. Y hablando de, porque decíamos energía y hablábamos de, bueno, pues esa percepción que, que, que es lo que tiene la clave. ¿Eh? tener la percepción correcta, coherente ¿y de dónde, la, de dónde emana? pues emana, emana muchísimo del corazón porque eh, el corazón es donde eh, se funden cuando efectivamente tenemos eh, esa coherencia entre pensamientos y emociones eh, se funden, se encuentran en el corazón y eso emana una, una onda una onda que, eh, que, que todo el mundo percibe aunque ni se dé cuenta y, eso, y esa esa onda es la que realmente eh, lanza, como si dijéramos, destellos para que funcione de verdad lo que dice la ley de atracción. Esto que estoy diciendo es, mm, bueno, momento cartelito con neón, es muy importante. Eh, no podemos mm, hacer ninguna impostura, ya he dicho antes disimular, se trata de ser. Y... Todo lo que tenemos alrededor, la llamada realidad, el universo, nos lee al milímetro, porque estamos ahí, es una conexión total y absoluta, es una especie de matrix. Por lo tanto, coherencia. Y la coherencia es algo que, que viene, que, que cada vez la podemos experimentar más, pero evidentemente trabajándonos. Eh, no, hay, no hay el que digas, bueno, es que fíjate, fui al supermercado, había no sé qué de oferta y de repente me iluminé. Yo la verdad es que no conozco casos de estos. <ríe> Como bien diría también Gurdjieff, que es otro de mis, de mis fuentes maravillosas, el trabajo de autoconocimiento, de autoobservación. Y eso sí nos va a llevar a una verdadera abundancia. Porque vamos a dejar de validar lo de siempre, vamos a dejar de validar las eh, mentiras de la mente, vamos a dejar de validar los condicionamientos, pero ya digo que es todo un recorrido, que cuando tenemos las claves puede ser fascinante, pero hay que ir un pasito adelante y otro pasito después. También quería comentar que entre otras cosas, nosotros hablamos aquí muchas veces de tener la lógica correcta. Para ese cambio de percepción necesitamos una lógica que no es la que hemos estado manejando siempre. Entonces, tener esa lógica o esa perspectiva correcta también nos sitúa en esa posibilidad, en ese punto de ser, de, de, de manifestar lo que antes no manifestaba, eh, de, de hacer eh, pues que aparezcan potenciales en nuestra vida que antes no se manifestaban, ¿verdad? Entonces, a mí me parece un tema muy bonito. De hecho, fijaros, José, yo cojo el micrófono y es que me emociono. <risa> Esto se trata, la abundancia se trata de ser fuente. Porque tenemos ese absoluto que es una fuente y nosotros somos fuente. Somos pequeñas fuentecitas, pero quiero decir que esa dimensión fuente la tenemos todos los seres humanos. Entonces, la abundancia es ser fuente. Y, y por tanto, igual que el sol emite, emana, Da toda esa vida, todo ese calor, esa luz. Pues exactamente lo mismo. Nosotros, los seres que ya tenemos ese clic o ese nivel de despertar, somos cada vez más abundantes simplemente porque emanamos, porque estamos reconociendo y permitiendo nuestra dimensión de fuente. Ah, me parece precioso, <ríe> me parece precioso y por eso tú puedes identificar a un ser despierto en el autobús sin conocerle de nada o por la calle y de repente dices, esos ojos saben, esos ojos me dicen algo, brillan. <ríe> eso es abund abundancia.
0: Sí, ¿Mm? donde hay, donde hay una, mirada, una mirada que uno reconoce, sin ninguna duda hay un gran tesoro. Mira, a mí hay dos aspectos que me, también me dan pistas respecto a, a esto que estamos abordando, ¿no? A cómo, desde dónde percibimos la abundancia y cómo reconocerla, incluso en nosotros mismos, ¿no? Fíjate que la sociedad que vivimos, que vivimos pues que se denomina sociedad del bienestar, pues uh -huh. hace mucho hincapié en este aspecto de la abundancia, ¿no? De, pero desde el punto de vista de acumular, bueno, y porque sí. la, además la economía está vinculada a esa abundancia personal, ¿no?, en la que tenemos que atesorar, y bueno, de alguna manera eso pues lo hemos aceptado como normal, consideramos que ese es el camino de la abundancia. Entonces yo aquí haría una reflexión, ¿no? que, que viésemos que nos parásemos cuando nos están habl habl hablando de abundancia desde fuera y nosotros compramos ese discurso o cuando nosotros en algún momento dado de nuestra vida nos hemos sentido abundantes. Por ejemplo, cuando nos hemos enamorado, cuando hemos hemos recibido las noticias de un hijo. Esos son aspectos sencillos, delicados, cuando hemos salido quizás de una enfermedad, nos hemos sentido plenos, abundantes y con ganas de vivir, ¿no? No había explicación, ¿no? Eso para mí hace referencia a esa fuente de la que tú hablas, ¿no? Y luego, mira, otro detalle que muchas veces tenemos que esperar al final de nuestra vida para darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y eso es lamentable cuando tenemos la posibilidad de verlo ahora, pero porque andamos mucho tiempo perdido, ¿no? planteándonos objetivos que no nos corresponden y bueno y, y quizás en búsqueda de una abundancia esforzándonos para que esa abundancia llegue 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 y como dice el refrán cuando somos abundantes económicamente necesitamos ese dinero para curarnos de la salud no porque nos hemos dejado en nuestra ideal de la abundancia nos hemos dejado la vida en el camino no y hace he leído en varias ocasiones pues médicos intensivistas que están en, en unidades de cuidados intensivos con un enfermo en el momento final de su vida, según relatan estos médicos, y a mí eso me parece pues que nuestra atención que cuando se están confesando o, est o están hablando son personas ya casi en estado terminal de lo que se arrepienten es de no haber hecho lo que realmente querían en sus vida, es decir, claro. de, no haber, de no haber desarrollado lo que realmente querían ser en su vida, ¿no? su vocación, su afán y, y eso a mí pues me da me da muchas pistas, ¿no? Y, 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 y lo contrapongo a esa búsqueda de abundancia que cuando la abundancia muchas veces la tenemos aquí cerca y consiste en desarrollar esa parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza que conecta con nosotros y conecta con nuestro entorno, con nuestros amigos y es una pena que tengamos que llegar al final de nuestras vidas física pues para darnos cuenta de eso. de eso. A mí eso me hace relativizar mucho pues la idea de abundancia que viene de fuera y la idea que empieza a tener de abundancia en mí. Porque cuando yo soy abundante, yo me noto feliz y me noto contento y, y eso se irradia, se irradia. Y no es una búsqueda, no es un parámetro, no, no tiene nada que ver con una zanahoria que nos ponen delante, ¿no? son para mí pistas que nos pueden invitar a, a, a reflexionar sobre cuán abundantes somos y desde dónde queremos ser abundantes o, o cómo asimilamos esta idea de la abundancia.
2: Por supuesto. Y además, mira, referido al amor, al tan traído y llevado el amor, por ejemplo, de pareja, un amor de pareja, un amor real, consciente, es abundante. Pero entonces es un amor que, que es para compartir. Eh, es un amor que yo reconozco en mí y que lo tengo y no, no, me, no me enfoco en, en buscar a alguien que me llene porque no, no, eh, no va por ahí. Mi abundancia en el amor hace que simplemente desee, compartirlo, desee compartir lo que tengo, ¿no? Dar. Entonces eh, se produce un encuentro y una relación que se basa en el dar y se basa en... en en estar feliz de ver al otro bien y no tanto en controlar, no tanto en eh, los celos, no tanto en todos esos miedos que se ponen a veces tan de manifiesto en las relaciones, por ejemplo, amorosas. Que, por tanto, lo que quiero aquí decir, ¿eh? y además con este tema de, lo, de la, la violencia de género, de hecho, mmm, hay gente que, que muy frecuentemente dice el otro día en un taller... <risa> comentaba con un poco de humor eh, alguien, que la mujer algún día le había dicho, oye, eh, es que tú no me celas. ¿Eh? O sea, pues él, eh, efectivamente el marido es un hombre abundante que no tiene ni siquiera esa necesidad de, de, de vamos de sentir ese, ese esos celos, por ejemplo. Y yo creo que en esta nueva etapa de, ¿no? de la humanidad, porque realmente estamos en una nueva etapa, las relaciones pienso que están mutando mucho entre las personas para tener pues eh, esa autenticidad y esa abundancia, que, que es, es ser genuinos, eso es una abundancia. Cuando yo me relaciono con una persona simplemente por el, el, el gusto de compartir una charla con esa persona o compartir un café eh, sin nada más, sin ningún otro interés, o veo a una amiga porque realmente me gusta compartir ese ratito con ella eh, sin más eso es también abundancia darme un rato y, y simplemente por esa sin ver más allá y sin buscar nada <risa> estamos en entrenamiento yo digo es un entrenamiento ¿Mm?
0: sí, sí, es un entrenamiento y además hay que cogerlo con, como tal ¿eh? ese, ese entrenamiento, es una invitación que yo creo que no, se puede rechazar y que constantemente la estamos rechazando. Y al estar rechazando, pues nos estamos rechazando a nosotros mismos, ¿no? Porque la, la abundancia tiene mucho también de ver, pues, no solo lo que me falta, sino todo lo que me sobra y, y, y desprenderse. Ese desprendimiento no solo de ideas, ¿no? Sino desprendimiento también de mi propia generosidad para que rebose esté con otro y eso, pues, ya ya irá creciendo. Esto tiene muchas etapas y estamos en esta etapa tan bonita, Francis, donde podemos ver estas cosas, donde experimentamos pues esos destellos de abundancia y estoy seguro de que muchos de los telespectadores que nos están viendo pues también tienen pues bueno, muchas experiencias en abundancia y muchas preguntas que también son abundantes en este seguro programa.
2: Que, seguro que, que han surgido preguntitas con el tema, seguro. ¿Verdad que sí, Laura?
0: Uy, no te Hola. No te, no te oímos, Laura. No. ¿Alguna pequeña dificultad tenemos con el sonido?
2: A ver, haz gestos. Mm, mm, mm.
0: No, no te oímos. No. Bueno, si te parece, mientras Laura soluciona nuestro problema, porque fíjate, hoy que estamos hablando de abundancia, también, Francis, referirte que muchas veces la abundancia surge... En el más estricto silencio, <risa> aprovechando que el Laura no, no tiene micrófono. Me refiero en el silencio de uno mismo, ¿no? Y con uno mismo, ¿no? Ese silencio te abre la puerta de la abundancia, ¿no? de, de esa abundancia interior que está ahí disponible, queriendo salir y que sale cuando uno conecta con ese silencio, pues esa abundancia también sale al exterior, ¿no? En forma de en forma de, de, reg de regalo, ¿no?
2: Y de intuición. Y de, intuición. Y de también, intuiciones, también. porque es que no habíamos dicho que efectivamente donde brota muchas veces la, la abundancia totalmente pues tan natural es en forma de intuición. Como se nos, se, se nos manifiesta el futuro, esa información que viene del futuro, pues muchísimo por medio de esas intuiciones, esas, esas aperturas temporales. Eh, es, es interesantísimo. La creatividad mm, sí. aumenta por medio de, de ese estar disponible. Lo que ocurre que yo antes pasé un poquito de soslayo hablando del asunto estrés. Vamos a ver, en la medida que el ser humano no tiene ese clic inicial y es un hombre máquina, una mujer máquina, y encima en ese estrés constante que no tiene tiempo casi ni de pararse a, a ver qué hace o qué, qué siente, pues ese ser no ha podido pues empezar a, a, a permitirse ser abundante o sea en el estrés y con la lengua afuera y es o sea no es un no es posible
0: porque además el estrés es un límite, es un límite que nosotros nos ponemos a nosotros, es una, es un esfuerzo que realizamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestras capacidades y por tanto, es, un, es, un, es llevarnos a un límite. Pero hoy ha, ha aportado una palabra que a mí me parece maravillosa y es la palabra creatividad, sí. la palabra creación. ¿no? La abundancia tiene mucho que ver con la creación y en un estado de creación uno es abundante, va a ser mucho más abundante en ideas, en posibilidades, en opciones y además en soluciones. Quiero decir, por darle también este matiz práctico que se merece, personas que se puedan ver muy escasas en muchos aspectos, porque es verdad que en, el, en este plano también, pues tenemos necesidades que cubrir, ¿no? Entonces, aparte de ver esa, de ver de, desde dónde trabajamos, si desde esa escasez que, que nos repetimos una y otra vez, también ver esa creatividad con ese trabajo de derivación nocturna que nosotros planteamos y, y diurna, que para mí entronca mucho, y esto es un matiz que hoy incorporo, eh, con la creatividad. Y, y la creatividad, eso tiene que ver mucho con generar muchas posibilidades donde antes no las había. Y cuando uno empieza a ver muchas posibilidades donde antes no las había, pues uno tiene la opción de transitar la vida de otra manera, de hacer camino de otra manera. Porque lo que, lo que sí está claro es que las cosas no nos nos van a venir dadas para que la realicemos, pero Ajá. los realizadores somos nosotros. Si pensamos que la abundancia va a realizar por nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que verla, detectarla y de alguna manera nos va a dar la energía suficiente para que podamos realizar aspectos, ¿no? Para sí. que podamos en un momento dado buscar trabajo. Buscar trabajo con opciones que hasta ahora no habíamos contemplado. Y eso también es una pata importante de la abundancia, ¿no?
2: Claro que sí. Y además es que también, pues eso, hemos estado diciendo, esto es un proceso, es como un entrenamiento eh, en este cambio de percepción que va desde de estar, eh, pues eso, muy en el sueño, en el no darte cuenta, pues a, a darte cada vez más cuenta de todo, en, en, en observarte, conocerte más, ahí nos vamos sintiendo más con más potenciales disponibles, cosas que antes no caíamos en ello, en ellas, en esas posibilidades. Y fíjate, lo tenía además apuntado, porque para mí, ¿cómo le pongo palabras a eso? Es algo que es una vivencia para mí muy, muy clara. Lo que experimento, lo que yo llevo experimentando en este camino de, de transformación, es como que se instala, dentro, se instala dentro una certeza, por llamarlo de alguna manera, eh, que no importa cómo se presenten a veces las cosas. Es como que tú tienes dentro un, un indicador, que sabes que todo tiene un propósito y, y como que, te permite ver la, la realidad con otros ojos y, como que, no te hace tanta mella. ¿eh? Y eso es una gran abundancia. Esa certeza a mí me parece un foco de abundancia poderosísimo. Porque no estás como, yo te pongo el ejemplo, como una hojita a la que el viento la lleva, la trae, y es ese caso de que tantas personas se sienten víctimas de la sociedad, del sistema, de la vida, de la familia, del, ¿eh? sino que sino que tú que ya tienes un pues eso un colocarte en un lugar es eso que te va animando dentro que te se va insuflando esa certeza es es esa manifestación de la fuente en nosotros ¿eh? pura abundancia qué pasa que vuelvo a decir esto nos pide un paso hoy otro paso a continuación eh, seguir adelante y honestidad porque, o sea, eh, bueno, no, yo es que mm, me repito unos mantras, voy a ver si leo un libro de no sé qué, de la prosperidad, y bueno, está bien. Pero que realmente la abundancia real, la, ese estado del ser del que hablamos, es algo que simplemente es una frecuencia. <risa> y, y como a mí me gustaría, de verdad, lanzar que es totalmente, está en nosotros. Lo único es que debemos de poder, ponernos disponibles y eso es, bueno, pues todo un, a mí me parece un reto. <risa> un reto porque muchas veces la realidad te pone en, en tesituras que, bueno, pues que ahí es donde se ve la bravura no y el la capacidad de uno de confrontar. Pero esa certeza es como que, que, que te pesa menos la realidad. Para mí es, es una forma que yo tengo de, de decirlo. Vale, ahí fuera se, aparentemente se puede estar moviendo, vete tú a saber, pero yo lo estoy viendo desde ese punto, desde esa cierta neutralidad que, que me hace sentir en mi centro. Y, y, y vuelvo a decir, y es, es otra manera mmm, diferente de estar en, en, en nuestra vida. Y cuando estás en ese en esa paz, en esa aceptación con lo que surge en ese momento... Pues es que es ese, hay eh, nada te falta, nada te sobra. Sí. Y fíjate que tú sabes que yo muchas veces vivo a todo sprint, a todo sprint. <risa> pero busco mis momentos de quietud, eso siempre. Siempre porque cuando noto que me cargo, entonces busco el, el aquetarme. Eh, ya es como, eso es lo que decimos antes. El que sabe que se estira... Para tener su cuerpo elástico, hace su salud al sol, el yoga, vale, pues haces tu silencio, tu respiración, tu meditación, derivación y bueno, pues estás en otro, en, en ese, en esa alineación con la abundancia.
0: <risa> sí, no, la abundancia sin ninguna duda es una de las de las fuentes de inspiración más enormes que tenemos, ¿no? para, de, para poder desarrollar nuestra vida, hacerlo desde esa coherencia. Porque además, yo insistiría en que esa el, el vivir desde esa coherencia es sin ninguna duda, uno de la, para mí, una de las búsquedas de la más interesantes que tenemos los, los seres humanos, ¿no? ¿Sí? sí, sí. Hola,
2: bienvenida. No, ah, he,
0: he vuelto, he vuelto. He tenido una pequeña incidencia de sonido. Sí, uh -huh. sí, vale. Estupendo. No te, no te he visto todavía, pero se te oye. No, no. Por favor, si no, si estamos deseando que los telespectadores entren de nuevo en... Vamos, entren, entren en, en antena.
1: Vale, bien, pues entonces empezamos con, con las preguntas. Disculpad todos por esta pequeña incidencia. Gracias en primer lugar a vosotros por, por vuestras palabras y por, por vuestra conferencia. Y antes de pasar a hacer las preguntas, quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, ya sabéis que podéis encontrar ...encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube... e informarte de nuevos directos y de vídeos ya publicados... ...para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia... ...o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia... ...si es así como lo deseas. Así que ahora es el momento ya de empezar con las preguntas.
0: Uh -huh. Perfecto.
1: Bien, nos pregunta Marcela desde Colombia... Para lograr vibrar en la frecuencia de abundancia y lograr una percepción de riqueza, ¿cómo trabajar mi yo cuántico para lograrlo?
2: ¿Quieres contestar tú o contesto yo, José?
0: Como tú quieras, como tú quieras, Francis. A mí me... Venga, te digo. dejo venga, a lanza. ti que... Sí, venga, mira. Pues estupendo, mira, buena pregunta que hace, amiga Marcela. Porque, mira, de alguna manera el yo cuántico, eh, estamos haciendo referencia a ese yo con el que conectamos, como decía Garnier, durante la, la derivación la derivación nocturna. ¿no? Nosotros mm, hemos hablado aquí de la derivación nocturna más allá de ese, de ese yo cuántico como lo define Garnier. Pero para el caso es interesante la pregunta que me hace. Mira, eh, si tú tienes sensaciones que de escasez, que la vives durante el día, que la tienes identificada pues deríbalas. Es un ejercicio de derivación. Puedes derivar cualquier aspecto que te fricione, cualquier elemento que a lo largo de tus días tú consideras que tienes que entregar a esa frecuencia, a ese, a, ese, a ese doble cuántico, a ese gemelo tuyo. Y se trata de eso simplemente, ¿no? de, de esa derivación. Es Desde esa percepción deriva. No hay más. Ese es el trabajo. De momento esa es la manera con la que tenemos para explicarnos de cómo trabajar con ese yo cuántico que todo, que todas las personas tenemos, ¿no? Deriva.
1: Bien, pues continuamos. Dice Angélica desde México. ¿Cómo podemos desbloquear la abundancia? Me siento abundante, pero no dura. Lo que quisiera que tengo, necesito aprender, ¿no? O necesito trabajar. ¿Qué tengo que aprender o qué tengo que trabajar? Porque la abundancia, digamos, que no le dura.
2: Bueno, es una, es una forma de, de, de expresarse, ¿no? Desbloquear Ajá. la abundancia. Bueno, la, la abundancia está desbloqueada. De lo que se trata es de que en nosotros, nosotros, Angélica, pues conectemos con esa, con esa vibración. Normalmente, de lo que se trata es que estamos validando lo que, lo que quiere, lo que busca o lo que siente el, el ego, el programa. Entonces entra el miedo y, y, y el miedo un, una cosa lleva a otra, un pensamiento me lleva a emociones de baja frecuencia y entonces pues dejo de estar abundante. Si ese estado de, de estrés y de, y de energía atrapada se mantiene mucho tiempo, pues menos abundante porque podré tener mi biología alterada. ¿eh? Entonces, vuelvo a decir, de lo que se trata es de que está todo disponible la base, eh, la clave es que nosotros permitamos esa sintonizar esa, esa frecuencia, como si fuéramos una, una antena, ¿verdad?, una, una emisora de radio que, que quiere coger una determinada señal, ¿no? O sea, los aparatos de radio cogen la, la señal de la emisora. Pues exactamente, de, de la fuente nosotros estamos totalmente conectados siempre realmente, pero esto se activa cada vez más, con este darse cuenta, con este autoconocimiento del que hablamos y honestidad, no me voy a cansar ni me voy a aburrir de repetir que eh, este, esta transformación de la percepción, este de dirigirme a mi abundancia, me pide ser honesta. Cuando seguimos contándonos a nosotros mismos muchas historias y, y mentirijillas y muchas cosas que no queremos ver de nosotros, asumir, de nuestra realidad y de nuestra parte oscurita, pues estoy negándome a, a, a esa plenitud. Porque la salida de la trampa, de la polaridad, bueno o malo, eh, bonito o feo, positivo o negativo, siempre es por el medio. <ríe> y el medio es ese, esa, esa aceptación, que no es resignación es que el diseño de este lugar, de esta, de este juego, porque es un juego, se trata de que las, los condicionamientos y los patrones inconscientes se diluyen cuando les ponemos luz, cuando aceptamos, cuando lo, le, le ponemos esa luz de, de conciencia. Entonces, vuelvo a decir, tú eres abundante. No hay que desbloquear nada, sí que hay que simplemente permitir que esa luz ¿Eh? de la abundancia penetre en nosotros, en la cábala dicen que, que entre esa luz en la vasija que somos como una vasija pues si, eh, si quieres ser esa vasija que te llenes de abundancia tienes que sacar toda la inconsciencia, que es miedo Angélica venga, te doy te envío mucho ánimo para que pruebes con ello porque todo esto es un como hemos dicho antes, un entrenamiento <risa> bien pues continuamos dice Sabana
1: desde Venezuela ¿cómo cristalizar entonces un sueño desde la visión de lo posible?
0: ¿cómo cristalizar un sueño desde la visión de, de, lo, lo, posible? Posible? de lo posible? bueno mira nosotros la invitación que aquí venimos haciendo es la de descristalizar uh -huh. de descristalizar todo sueño toda pretensión es, es al revés, la propuesta de alguna manera es al revés Incluso desde los sueños muchas veces elaboramos, imaginamos, planeamos y nos ponemos la zanahoria de algo que queremos que no sea en nuestra vida. Eh, pero yo hoy he, he venido planteando en esta conferencia que eso es hacerle una trampa a la vida. ¿no? La, la vida nos va poniendo delante nuestra un camino y se trata de, de irlo interpre interpretando en cada momento y no querer dar salto. Mira, cuando nos sentimos eh, que queremos un sueño muchas veces porque nos sentimos de alguna manera bloqueados. Si te fijas, la palabra bloqueo hace referencia, imagínate un camino. Un camino que cogemos caminando, o nuestro coche, nuestra bicicleta, y de repente vemos una valla que hay en medio. Eso es un bloqueo. Quiere decir que el bloqueo hace referencia a que no terminamos de ver todo el camino. Es decir, ponemos una barrera, no terminamos de ver todo el camino. Y de alguna manera la propuesta que hoy hacemos es ver todo el camino y cuando se nos presenta algo que nos molesta, ese es el bloqueo que no queremos ver y nos queremos saltar. Pero se trata de ver también eso que nos molesta, verlo. Porque la manera de que saltemos los bloqueos y la vida nos enseña lo que nos tiene que enseñar es viendo también esa parte que no nos gusta. Muchas veces sustituimos el bloqueo por un sueño. Que además, fíjate, no lo, lo queremos hasta cristalizado, que nos llueva y nos venga a nuestra medida. Pero esto no funciona así. La idea que te quiero transmitir es que esto no funciona así. Piensa porque el, el mundo de los sueños es, es interesante, pero tiene que estar en el suelo. Tienes que, tienes que tocar suelo. Los sueños son interesantes cuando estamos enraizados. Pero sin estar enraizado, los sueños no tienen interés porque van a ser... Es vapor, es algo que se, que se diluye, es como es como el humo. ¿Eh? Amiga, espero que esta pequeña intervención sabana te haya, te haya arrojado un poquito un poquito de luz en esta pregunta que me, que me hace.
1: Bien, dice Cristina desde España. ¿Tenemos que prepararnos de algún modo para recibir abundancia?
2: Eh, bueno, con un baño oloroso, Cristina. <risa> A ver, la abundancia que eres, pues la puedes recibir eh, con, con ese, esa aceptación de, de tu ser, de ti, de tu realidad, con, con paz, <ríe> derivando, meditando. lo puedes, eh, O sea, te puedes preparar para estar más afinada, porque al final lo, los seres humanos somos como antenas, ¿eh? somos frecuencia y vibración. Entonces, todo lo que hacemos para efectivamente estar más en nuestro centro, mmm, más fácil es eh, sintonizar la abundancia, ¿eh? que es totalmente un algo que está en nuestro ser, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que estamos tan condicionados, que efectivamente pues, se trata un poco de levantarnos velos y capas un poquito de... bueno pues como si dijéramos de <risa> alguna suciedad, entonces ahí es lo que te apetezca para estar contigo, el silencio también te puede ayudar, muchas veces estamos demasiado en el ruido y el, en el ruido externo, el trabajo, la gente, el cotorreo, ¿eh? Eh, los chismes, pero sobre todo lo que es un rollo y es muy tóxico, es el pensamiento, el ruido este de la mente que es blu, 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 ese sí que te quita, te quita mucha energía. Por lo tanto, bueno, pues apaga, switch off, off, y vas a estar disponible para sintonizar una frecuencia con una A enorme de abundancia. <ríe> Un beso, Cristina.
1: Bien, pues seguimos. Dice Ruth desde Texas. Me considero una persona feliz, pero hay días en que siento que la vida no tiene sentido. ¿Eso significa que no soy una persona agradecida?
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la pregunta desde Texas. Creo que es la primera vez que recibimos una pregunta desde, desde este lugar. ¿no? Pues no tiene por qué significar que, que no seas agradecida. Otra cosa es si tú te sientes agradecida o no te sientes agradecida. No sé en qué momento en, en qué momento de tu vida estás. No sé si, si esto es lo más normal lo más, lo más frecuente. En cualquier caso, incluso con eso que tú me estás contando, de que hay veces que no te sientes pues agradecida o que en un momento dado no te puedas sentir alegre, conecta con ello también. No te no te permitas que eso deje de informarte en la medida que tú permitas que eso entre en tu vida es la manera en la que se va a ir diluyendo entonces sé que te puede resultar duro, sé que te puede resultar en un momento dado un choque este planteamiento que te estoy haciendo, pero esto no tiene no hay trampas para que tú te sientas abundante y tú te levantes todos los días con más plenitud tienes que atravesar por las instancias que te, que se te presentan en la vida. Y si en un momento dado tú notas que no estás conectada con la fuente, con esa parte de alegría, pues siente que no conectas con eso que quieres conectar. Ya está. Esa es la propuesta, amiga. Es, es distinta, pero la verdadera transformación y esa que yo creo que tú reclamas, yo intuyo que tú reclamas esa transformación, Ru, pasa por eso. Pasa por esas dificultades que tú me planteas, pues es verlas, permitírtelas y verás cómo van desapareciendo. Luego, ahora mismo, recientemente, mi amiga Francia acaba de plantear una, una serie de herramientas o medidas que yo creo que también te pueden resultar interesantes. Desde el silencio, la meditación, la derivación, ese aspecto que te preocupa, llévalo a la derivación nocturna, a tus derivaciones diarias. está atenta, observa eso, sin enjuiciarte, sin castigarte, porque la vida tiene de todo. Queremos ser abundantes en todo momento, como unas castañuelas que diríamos aquí en Sevilla, pero para pasar, para tener las castañuelas hay que ir a la escuela a tocarlas, porque uno no, no nace tocando las castañuelas. ¿no? Así que nada, amiga rubo espero mi amiga Francis se ríe, espero que la metáfora te sirva.
2: ¿Sabes tocar las, tú, ¿sabes tocar las, casta las castañuelas?
0: Mal, mal, poco. <risa> <risa> poco
1: bueno, pues seguimos. Dice Natalia desde Colombia. ¿Creen que no encontrar el camino para encontrar la abundancia tiene que ver con el desconocimiento de la grandeza del Dios Padre, el cual nos provee de todo lo que necesitamos para vivir?
2: Toma. ¿Cómo se llama la chica? Natalia. Oh, pues Natalia. Bueno, pues el, a ver, el no reconocer esa dimensión. A ver, yo la palabra Dios, sabéis que no la suelo utilizar porque tiene mucha memoria asociativa. ¿eh? Decimos que es, una, es un, una idea, un enlatado que tenemos así como de plano 4. Esa fuente, ese, ese absoluto, por supuesto que el no reconocerlo, pues la, la respuesta tengo que decirte que sí, que eso me aparta de la posibilidad de, de, de conectar con la abundancia, por supuesto. O sea, el darme cuenta, el reconocer mi naturaleza, eh, cuando, por ejemplo, nosotros sabéis que hablamos de todo esto del desdoblamiento del tiempo, que es algo realmente, cada vez lo veo más sencillo, <risa> hablamos de la multidimensionalidad del ser que somos. Por lo tanto, esa abundancia es inherente, es consustancial al ser que somos. Y una dimensión, la dimensión absoluta, es la dimensión fuente, sería lo que tú llamas Dios. El padre, madre, Dios, eh, bueno... Pero no, no quiero que te quedes con la imagen del señor de la barba que todo lo ve y que juzga y castiga, porque ese no es. no Es, es algo más abstracto, pero que sí que es una, es una fuente de pura abundancia y esa dimensión la tenemos en nuestro ser. No hay separación. Por lo tanto, el reconocerlo y el, el dejar esa posibilidad para experimentarlo, que aquí damos las claves para ello, de estar en esa, en esa conexión es, es el, el vivir la vida desde la desde el propósito porque hemos tenido una evolución muy larga y de verdad creednos que se trata de por fin darnos cuenta del juego y, de, y del propósito no hay duda reconoce esa dimensión sumérgete, pégate una zambullida como hemos dicho busca el silencio la derivación nocturna siempre la recomendamos. Vamos a hacer una humanidad de seres cada vez más despiertos que no pierden la ocasión de, de intercambiar información con su dimensión fuente, con ese yo del futuro. Así que adelante, adelante con ello. Ya verás qué bien.
1: Bueno, pues, José Antonio, hoy te vas a estrenar con Nuevos Países porque nos hablan desde Japón.
0: Oh, qué, ¡Qué maravilla! Yo encantado. Sí, 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 Ángela. <risa> sí.
1: Dice, ¿cómo quitar pensamientos sobre el dinero? Por ejemplo, el dinero no es fácil, hay que trabajar mucho para conseguirlo, etcétera. Uh
0: -huh.
2: Yo pensé que iba a ser en japonés. <risa>
0: Mira, es bueno, Hubiera
2: sido difícil para mí, ¿eh? <risa> sí, sí,
0: sí. Pues nada, muchísimas gracias, Ángela, por tu pregunta desde este hermoso país. Estoy seguro de que allí vas a tener ocasión de, de aprender mucho y de conectar con muchas de la, con muchas raíces de, de sabiduría que te van a aportar mucha información y seguro que algún día eres tú la que nos dice a nosotros con la, algún aspecto de esta pregunta que tú nos haces. Mira, yo creo que de lo que se trata es de que mires, de que tú misma... En, tires del hilo. Se trata, si tú te has dado ya cuenta de que tú piensas que el dinero no es fácil ganarlo eh, y, y, y toda una serie de etiquetas que tú tienes elaborada de pensamiento, se trata de que lo, lo mires, de que lo observes, de que estés atenta cada vez que ello te, que ello te surja. Porque eso es, es, es eso mismo lo que te va a hablar. Y que tú misma internamente te pongas una, un avisador, cuando un obstáculo de este tipo pues aparezca por tu vida, una idea de esta que te, que te está que te está incitando a que veas la vida de una manera, ¿no? Si te has hecho la pregunta que me has hecho, estoy seguro de que ya estás en el camino, de que ya ya tienes pistas más que suficientes. Se trata de seguirlo mirando, de seguir viendo y no te es decir, no, yo no abundaría mucho más, porque es verlo. Y eso tienes, tienes que hacerlo tienes que hacerlo tú. Tienes tú que, que darte cuenta en qué entorno eso te aparece. Prueba también esto a derivarlo. Si ello te molesta, pues esa molestia, porque muchas veces no es la idea, sino lo que ello acarrea. ¿no? Si ello te molesta, te crea carga, te crea frustración, obsérvalo también. Se trata de que tú lo veas y que poco a poco vayas quitando quitando capas de cebolla y a la, y a la vez que vas quitando las capas de cebolla te vaya apareciendo lo interesante te vaya apareciendo esa, esa fuente y además otro elemento esto que tú que tú quieres descubrir no lo vivas como una molestia no lo vivas como algo que te tienes que quitar porque sí no vívelo como algo que te está enseñando a descubrir la vida. De alguna manera esto para ti es una guía, es la guía que tienes ahora mismo en este momento y, por tanto, utilízalo como guía. No lo descarte, no lo maldiga, no lo maltrate, no lo arrincone, sino vívelo tal cual, ¿eh? que vaya tomando luz y eso mismo te va a ir guiando. No te digo más. Un saludo, amiga. Amiga, seguramente sea por tu nombre... Bueno, de origen hispano, pero un saludo para, para ti, amiga japonesa. Bien, pues continuamos. Dice
1: Lucía desde España, ¿es posible que yo no tenga abundancia porque mi familia nunca la ha tenido? ¿Que yo esté repitiendo algún tipo de patrón?
2: Bueno, pues Lucía, pues claro que, que puede haber esa, es muy probable que eso mmm, te esté como condicionando ¿eh? interiormente. Hablamos... Siempre del, de nuestro inconsciente. Tenemos un inconsciente individual ¿eh? en nosotros y formamos parte también dentro del, del inconsciente familiar, de ese, esa forma un poco de sentir, de esos patrones y, por supuesto, en las familias bebemos de ese estilo, de esos dichos, eh, cuando hemos sido pequeños escuchábamos constantemente, yo recuerdo por ejemplo a mi madre, siempre decía cosas sota caballo rey y es como uh", estas eh, afirmaciones, incluso algunas que no recuerdes, se nos quedan grabados porque cuando somos pequeños somos esponjas. Por lo tanto, en una familia donde las, haya prejuicios, donde haya mmm, una... Percepción de la vida de, de carencia, de que la vida es una lucha, es un valle de lágrimas, la vida es, ay, Dios mío, para sufrir mucho, esto que muchas personas creen, eh, la, las eh, generaciones después de la posguerra puff, tienen un muestrario de eso, <risa> entonces, claro que sí, obsérvalo, obsérvate tú, obsérvate en tu día a día, porque siempre decimos ganar presencia eh que estoy sintiendo ante una situación determinada que se me mueve? Estar cada vez más atento, más atenta a mi interioridad, ¿eh? a mis tripas, <risa> que se me pone en el pecho, en el estómago, porque el cuerpo nos da muchísimas claves. A mí me ha, me ha permitido muchas veces eh, pararme frente a algo y digo, ¿por qué esto me ha puesto tensa? ¿Eh? Y entonces abro, abro le, le doy al, al, al zoom, al Zoom y digo, ¿qué, ¿qué hay aquí? Que de repente me, me encuentro como que algo me incomoda, me pone tensa. ¿Mm? Por lo tanto, estate, estate en esa observación de ti. Cuando sientas, por ejemplo, te sientas carente o sientas que no tienes suficiente o que no eres merecedora, etcétera, esa percepción es la que tienes que observar. Decimos que en la, en la pura observación, que es todo... La observación no es concentración, no es esforzarte. No, es, es, es ser conciencia, es, es observar y no validar. Es algo que hace que esos patrones se diluyan. Entonces, muy, muy, muy vamos, encarecidamente te digo, gana, gana autoobservación y ver qué, qué te ocurre en cada situación cuando tiene viene la carencia a tu puerta, ábrele la puerta, sí, sí, y observas qué es lo que te ha, te ha llevado a sentirte así, qué emoción se te mueve, estate ahí atenta y derivando, ¿eh? Lucía, siempre hablamos de derivar porque tenemos una conexión con el futuro, con ese yo, mmm, o esa dimensión fuente que nos puede que nos informa si lo permitimos. Y esa esa dimensión que tenemos es totalmente abundante. <risa> así que adelante con ello, experimenta y gana conciencia genera conciencia porque eso va a ser abundancia un besito
1: bien, seguimos dice Sara desde Argentina el pensamiento que tenemos sobre el dinero el dinero es bueno o malo, ¿influye en nuestra abundancia? ¿según lo que pensamos influye en nuestra abundancia? pues sí ¿así será nuestra riqueza?
0: Sí, sí, sin ninguna duda de nuestro... Fíjate, nosotros hoy estamos aquí planteando en el programa que cómo es adentro es afuera. Uh -huh. Estamos diciendo cuando hemos dicho la percepción, ¿no? La percepción, las cosas no las percibimos como son, sino como somos nosotros. Eso es otra manera de decir cómo es adentro es afuera, ¿no? Si tú tienes una percepción del dinero buena o mala, pues va va a influir en cómo tú percibes y en cómo tú recibes. Incluso, fíjate que se puede dar la paradoja de que llegue mucho dinero a tu vida, pero que pienses que es malo y entonces lo vivas con culpa. <risa> Quiero decir que se pueden dar tal cantidad de variables, pero en cualquier caso nosotros elaboramos nuestros pensamientos y al margen del dinero que recibamos o no, lo, la, como nosotros lo califiquemos, así vamos a vivirlo nosotros. Ese va a ser nuestro estado de conciencia que va a influir en nuestro estado emocional y en nuestro estado de conciencia que hace referencia a si nos sentimos abundantes o nos sentimos escasos, ¿no? Sin ninguna duda, hay una relación directa, pero no, si esto lo has descubierto, te invito, ahora no se trata de decir, me quiero quitar esta idea, no, la observa de dónde viene. Y eso poco a poco va a permitir que, que esto se vaya transformando. La luz de la conciencia es lo que hace que las cosas se transformen, no sustituir una idea por otra. Aquí no se trata de quitarme una idea y grabarme a fuego con otra. Al fin y al cabo lo que voy a entrar es en un choque, en una incoherencia. Es como si un coche que es de gasolina lo, lo queremos cambiar de repente a que sea un coche de gasoil. Eso no puede ser. Tenemos que cambiar el motor, ¿me entienden? No, 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 no el combustible, ¿no? Entonces esa es, esa es mi invitación y la respuesta es que sí, sin ninguna duda.
1: Bien, pues continuamos. dice desde un nick que se llama Revista Tinajas en Venezuela. Dice, ¿qué opinas de la expresión somos dueños de nuestro destino?
2: Bueno, pues eh, efectivamente creo que sí. Creo que en buena medida tenemos una, una gran... Un, un poder importante para modular nuestro destino. Y ahí yo mmm, traería esa frase tan célebre de Jung, mientras el inconsciente no se haga consciente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Por lo tanto, tenemos, siempre lo, lo, lo traemos a colación, tenemos un inconsciente a cuestas, queridos seres humanos. Eh, si no, si yo sigo validando y entro en automático y, y, y voy como el como un, si fuera un muñeco teledirigido, repitiéndolo de siempre, el hombre máquina, la mujer máquina, estoy yendo a un mmm, destino inconsciente, es, es un, un destino totalmente de cosa, ¿eh? vale, viniste con esta herencia, viniste con este inconsciente y tu destino es este, ¿Eh? Como antiguamente que los pobres eh, a lo mejor nacían en una familia pobre, no podían ir a la escuela y se sabía que su destino era ser, pues yo qué sé, el de los recados y el, el, el amo de, vamos, todas la, las tareas y todos los trabajos así, pues para esa persona. Y esa persona no se revelaba, asumía ese destino, ¿verdad? Así eh, de, de puro conformismo y de puro de pura inconsciencia y ya está. Y, y, y te dedicas a, a hacer siempre lo mismo, sota caballo y rey. Por lo tanto, sí. Somos, somos poderosos, podemos dejar de validar un destino, un condicionamiento que a priori está ahí, podemos dejar de validarlo, aquí damos siempre las claves, cuando en el presente me permito ser y no me referencio al pasado, permito en mí esa abundancia y esa abundancia viene del futuro, esa abundancia viene por medio de intuiciones, de creatividad y ahí ya me escapo de ese... Eh, de ese plan o ese destino que era totalmente pues, inconsciente. Eh, lo que hacemos en este programa, Vida en Punto Cero, es dar a todo ser humano una lógica para dejar de vivir de esa manera. O sea, dejar de, de ser como robots. El destino lo hacemos, nos ponemos disponibles para transitar la vida con conciencia. Eso es lo que hacemos. Espero que te aporte.
1: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Fernando desde Colombia, si somos abundantes y nacemos así, ¿qué ocurre para dejar de serlo?
0: Mm, muy buena pregunta, sin ninguna duda, amigo Fernando. Pues mira, ocurre que en medio eh, tenemos una serie de... Eh, perseguimos cosas que no son, tenemos un diseño que nos condiciona muchísimo y la abundancia tiene mucho que ver ¿Qué resta para que seamos abundantes? Pues ese condicionamiento del que muchas veces no somos conscientes, bien sea pues porque por educación nos han dicho cómo, deben, cómo son las cosas, bien sea porque nos han dicho que tenemos que creer en cosas que nosotros jamás con un sentido común y lógico creeríamos y tiene mucho que ver desde mi punto de vista con estar desconectado de nosotros mismos cuando nos desconectamos de nosotros mismos y desde el momento que nacemos pues empieza nuestra vida en el exterior y es fácil, es fácil confundirse, es fácil creer que creer que lo que necesitamos está afuera, es fácil compararse, es fácil considerar que la seguridad nos la van a dar circun circunstancias exteriores, pero la buena noticia es que hoy nosotros nos podemos dar cuenta de eso, de que eso realmente es una trampa. Entonces tenemos que vivir en ese exterior, sabiendo que eso son errores de percepción. Son errores de percepción cuando nosotros buscamos las cosas fuera. Ahora se trata de darnos cuenta. Y la gran posibilidad es, y es la propuesta que hacemos también muchas veces Vida en Punto Cero, de vol retornar a esa fuente que somos, retornar a ese origen, conectar con esa fuente que es totalmente abundancia pero que en el camino, lamentablemente, nos hemos perdido pero nos hemos perdido la humanidad entera, porque fíjate el estado de cosas que muchas veces nos encontramos, y la humanidad me refiero también nosotros de manera individual, ¿no? Entonces, para mí, amigo Fernando, quédate con la idea de que existe ese retorno, esa conexión con nosotros mismos, que aquí hemos realizado hoy un montón de, de propuestas, y que siempre vamos a desarrollar probablemente esa tensión de eh, nos perdemos y nos encontramos, porque la vida nos ofrece la posibilidad de, de tomar la forma de las cosas y agarrarnos como si fuera la verdad, pero nuestra invitación es a soltarla, porque fluir significa eso, significa soltar constantemente los miles, las miles de propuestas que nos llegan, sean ideas, sean convicciones del ámbito religioso, incluso del ámbito espiritual. En cualquier caso es muy buena pregunta. No sé si te he convencido, no lo pretendía, en cualquier caso, si te ofrezco una visión y tanto Francis como yo, la propuesta de este programa es retornar a eso que en el camino pues, nos hemos dejado atrás. ¿no? Así que muchas gracias, Fernando, por tu pregunta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras respuestas. <coughs> disculpad, y por, por la belleza información que siempre compartís con nosotros. Han sido muchas las personas que, que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Japón, España, Colombia, Guatemala, Chile, Perú, México, Argentina... A todos, muchísimas gracias por vuestra importante participación. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirlas en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente de nuevo esta conferencia o la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestros invitados para que puedan despedirse.
2: Bueno, pues gracias, Laura. Yo quería aprovechar eh, este programa para lanzar lo que mmm, una, un, algo que queremos poner en marcha, que se llama «Conoce el secreto a voces», para que gente, personas que cada vez hay más en este, en este camino de despertar, eh, puedan, pues lo mismo que ver aquí un programa, pues reunirse incluso, ¿eh? normalizar todo este cambio en el que estamos». Yo voy a estar en, lanzando algunos vídeos en mi canal. Quienes eh, grupos o personas que estén en el, en el cambio de percepción en esta transformación de la conciencia, pues eh, mismo en Facebook también me puede localizar o en, el, o en, o en mi página web ¿eh? estamos disponibles. Creo que José Antonio también está siempre muy disponible para cualquier tipo de, de interacción o consulta. Y bueno, por no alargarme mucho, pero sí que quiero lanzar que, que vamos a hacer... Hay una especie de programa para que esto llegue a más gente, normalizar todo esto de la conciencia. Agradecer muchísimo este programa tan interesante porque la abundancia es un tema fascinante y para mí ha sido pues, un gusto, como siempre, eh, estar aquí y compartir. Os mando un beso. Laura. Mm.
0: <risa> Pues nada, igualmente yo desearos a todas las personas que nos habéis estado siguiendo muchísima abundancia y por terminar de una manera así muy muy categórica, deciros que hoy me siento muy abundante por todas las preguntas que nos habéis formulado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a, a Laura.
1: Bueno, pues gracias a vosotros en primer lugar por, por todo lo que compartís con nosotros y por el ratito tan interesante que siempre echáis con nosotros. Antes de terminar, recordaros que en mindaliatelvisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de de nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias por estar ahí.
0: Bye, bye. Adiós. <ríe> en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.